0: Ei gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Publicast. Eu sou Matheus, coordenador de podcast aqui da Atlética e hoje eu não estou sozinho. Eu convidei a minha amiga Camille Marroque para estar aqui com a gente. Olá Matheus, é um prazer estar aqui com você hoje. E a gente também não está sozinho, É isso certo? aí. A gente vai falar sobre um assunto que pegou todo mundo de surpresa aí nesse ano de 2020, que foi essa pandemia. E nada melhor pra falar sobre esse assunto do que duas pessoas que entraram na faculdade e logo de cara já deu de cara com a pandemia aí. Eu chamei o nosso presidente Pedro Gonçalves e o diretor de comunicação Guilherme Vargas. Oi, meninos.
1: Boa noite, família. Satisfação enorme estar aqui com os senhores, hein? Ei, gente, tudo bem? Boa noite. Guilherme Vargas. Chama na bota. <risos> é isso
0: aí. Meninos, eu já quero começar perguntando pra vocês qual foi a sensação de vocês, assim, ingressarem na faculdade em fevereiro e logo depois, né, uma semana aí de intervalo já fechar tudo. Qual foi, assim, a sensação de vocês em relação a isso? Ah,
2: foi meio decepcionante, né, cara? A gente tava ali começando a enturmar com a galera, teve a parada de fantasiado a faculdade e tal, aí esse primeiro momento foi muito bacana, mas... A aula mesmo, quando a gente começou a ter a pandemia chegou, aí todo mundo deu um desanimado e tal, foi um pouco triste mas a gente foi aprendendo a lidar depois, né Ah,
1: foi um péssimo momento, né, porque a gente perdeu praticamente a parte boa da faculdade né porque estudar é o básico, é o intuito mas a parte boa é a festa é o rolê depois do bar é o trote, a gente só teve um, um mini trote, que foi o trote solidário já valeu a pena porque foi solidário, mas de resto a gente não teve graça nenhuma. Sem contar que aprendizado em AD não, não pode ser chamado de fato de aprendizado. Né? Porque a gente não acaba aprendendo 100%, aprendendo 100 das coisas que a gente aprenda, aprenda, aprenderia. <risos> aprenderia, ótimo. Aprenderia se fosse presencial. né?
0: Realmente. E como foi a adaptação de vocês ao novo normal que estamos vivendo?
2: Olha, adaptação é uma palavra muito forte, né, <risos> a gente é. tá sobrevivendo, eu acho, aí assim, pelo menos da minha parte foi, foi mais cômodo assistir as aulas de casa, porque na corrida do dia a dia não teve deslocamento, mas a gente está em casa pra assistir a aula tem muita distração, tem muita coisa chamada a atenção da gente, a própria galera que mora com a gente passa, fala alguma coisa, então é muito difícil você focar na aula. Você não tá preso naquele ambiente em que a única coisa que te chama é o professor e a matéria, né? Mas é aquilo a gente vai acostumando, né? Na realidade a gente vive e aí com o tempo a gente vai vai se tornando normal, né?
0: É, eu acho que para vocês também pode ter sido um pouco mais difícil essa adaptação, porque assim, eu e Camila a gente entrou agora, né? Já estávamos, assim, pegando a volta das aulas presenciais. Acho que pra vocês, assim, começaram presencial, tava com uma expectativa lá em cima. E do nada, pá, uma coisa, assim, que brecou vocês, né? No meio do caminho. É,
1: foi totalmente broxante. Se eu não me engano, Pedro, confia. Se eu não me engano, foi o quê? No máximo, menos de um mês de aula que a gente teve, né? Duas semanas, irmão. Duas semanas É, duas semanas. Tipo assim, não deu pra ter nada. Tipo, eu lembro que a gente começou em fevereiro, aí já tava no final de fevereiro, aí pararam as aulas. Só que a gente achou, pô, vai voltar, vamos ser só 15 dias, né? A gente tava naquela expectativa, eu acho que todo mundo tava naquela expectativa, uhum. certo? vai parar só 15 dias, vai voltar, tá bom. Aí quando a gente foi ver, já tava aí mais de um ano, e tá EAD, e o aprendizado, está pecado, e a gente lutando, guerrilhando cada vez mais... <risos>
0: É isso, é isso aí. Porque
1: o, o próprio meio que a gente tem para assistir a aula é uma forma de distração, como, como uhum. o Pedro disse, né? Porque se a gente vê pelo notebook, se a gente vê pelo celular, se até mesmo se a gente vê pelo computador, é muito fácil, principalmente pelo celular, desce aquela notificação, desce aquele, aquele contato da paquera, e você já vai lá querendo responder. Você acaba ter, perdendo 100% do foco que você deveria ter na aula, né? Acaba se dividindo em outras coisas.
2: E nem Sim. é só, tipo, coisa à toa, não, né, velho? Por exemplo, é o que eu te falei, eu fico o dia inteiro na correria. E aí, acaba que na, na hora da aula, às vezes até no trabalho, a gente acaba fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque eu também trabalhei um tempo home office, né? Então, era assim, durante o trabalho, fazendo coisa de faculdade, de atlética, e, e o resto, né, da, da que do Nazário e o falou, tanto quanto na faculdade, no horário de aula, tá resolvendo coisa de trabalho, de atlética. Então, assim, a gente ficou... O dia que já era corrido, mas que antes era separado pelo ambiente que a gente estava convivendo ali naquele espaço, agora ficou muito mais músculo, múltiplo, entendeu? A gente já não para mais. E aí, a gente voltar agora, por exemplo, para a aula presencial, você vê que tá todo mundo mexendo no celular, todo mundo é, respondendo no grupo, é... Sim, ninguém mais voltou pro ritmo que era antes, entendeu? Uhum.
0: Bom, vamos Tempo... torcer para que os próximos dois anos de curso é, vocês tenham experiências melhores. E ah, perguntando outro. isso, vocês já pensaram em desistir do curso,
1: da faculdade?
0: É, devido a todo esse cenário né, de pandemia que vocês encontraram logo de cara.
1: Também, né? Já passou vários momentos que eu queria trancar o curso, né? Seja por alguma matéria, ou por estar, tipo, não com aquele tesão de fato na faculdade, né? Ou até mesmo por um curso, de um curso não com as expectativas que eu queria. Eu já pensei várias vezes em trancar um curso. Não, não desistir, mas trancar. Somente de retornar em algum momento. <risos> Tem sempre aquela esperança, né? Ah, eu vou voltar, eu vou trancar, porque eu tenho... Eu vou voltar. Nunca é um adeus. É só um até um.
0: É, poético. Mas Exatamente. aí, nessa vibe aí, que vocês, assim... Querendo ou não, vocês já estão um pouco blindados pra essa questão é, mais pandêmica que a gente tá vivendo e tal. E aí vocês acham que, se acontecesse, Deus vai nos livrar que não. Mas se acontecesse alguma coisa parecida de novo... Que as aulas presenciais voltaram e tiveram que ser interrompidas logo em seguida. Vocês já estariam mais preparados pra enfrentar esse novo desafio?
2: Preparados sim, mano. Mas acho que não diminuiria o tamanho do meu estresse, entendeu? Uhum. Porque, pô, é esculacho,
0: né, cara? Acho que a frustração, é né? O sentimento de frustração vem, né?
2: É, a gente, assim... Eu lembro que, voltando ao assunto lá, a gente teve duas semanas de aula. Foi o que o Guilherme falou. 15 dias a gente achou que ia voltar. Não, um mês volta. Três meses, seis meses, um ano, ano que vem volta, não voltou, tá entendendo? Então, assim, a gente foi criando uma expectativa e agora que a gente tá começando a ver essa volta, vai pegar outro de novo, aí a gente meio ser se obrigada puta, né, mas... Uhum. Mas, teoricamente, a gente já tá mais acostumado com essa realidade se a gente tiver que ver ela de novo, entendeu? E aí... E aí, assim... Olha... Tranquilo, é só porque eu lembrei aqui que teve gente que quando começou a pandemia quis trancar a faculdade para voltar depois que passasse, e aí assim, não voltou até hoje, né? É, já estamos é, em dois anos, né? Tem muita gente
1: que trancou, que, tem, que tá no grupo ainda, mas que uhum. não voltou de fato do curso justamente justamente. muita gente que trancou voltou aí, trancou de novo também, tem vários relatos é, dessas histórias, a gente tipo, vê é. um texto tão um enorme de, do Twitter várias fofocas
0: eu amo e qual o maior aprendizado que vocês tiveram sobre isso? Ah,
1: eu Pode. acredito que aproveitar a vida 100% desde a questão da pandemia é, o que de fato a gente tem que levar diariamente, mesmo sem ter esse fator pandemia, a gente tem que aprender que por as nossas dificuldades, a gente tem que aprender que a vida é só uma só e também os fatos recentes. Infelizmente aconteceu tudo. Com... <risos> a vida é só a gente tem que se esforçar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que guerrear, a gente tem que estudar para pensar no futuro, mas a gente não tem que deixar de lado é, a parte de diversão, a parte da brincadeira, a parte da persuasão, a parte da bebedeira, pro, for, é, pensando só no futuro, porque o, o futuro pode acabar amanhã. Você não tem certeza de nada. E uma coisa que a gente ensinou é tem assim é, é, uma segunda mão, tem assim uma segunda opção. Mas não deixe de curtir. Aproveite a vida.
2: Com certeza, cara. Assim, a pandemia... Antes eu tinha uma relação bem difícil com meus pais. Bem difícil. E aí, com a pandemia, como a gente ficava o dia inteiro trancado em casa, eu me aproximei deles de novo, entendeu? E aí, eu também fui, fui obrigado a ficar sozinho, né? Que antes eu não ficava. Então, também foi autoconhecimento... E aí eu aprendi muito a, a selecionar melhor o que eu valorizo, entendeu? Tanto na questão é, que o Guilherme falou aí de aproveitar a vida e tal, tanto na questão profissional acadêmica também. Porque eu percebi que só a faculdade em si, no curso, não ia me fazer chegar a lugar nenhum, entendeu? Que eu ia ter que buscar por fora, aprender, eu ia ter que correr atrás de, de experiência, sabe? Então, assim... Eu acho que o maior aprendizado que eu tive na pandemia foi de viver mesmo, cara. Foi abrir os olhos para a vida, porque
1: antes eu estava perdido no mundo, Também sincero. É, eu então, acho que assim, foi bom. Completando isso que o Pedro falou, que a gente teve que arrumar uma segunda forma de aprendizado. Por causa da pandemia, muitas é, das matérias que nós teríamos na questão prática, como Photoshop, é, a partir de fotografia, e etc, é, por exemplo eu paguei um curso online de photoshop para eu aprender, Sim. pra eu conseguir um emprego de fato, deve né? ter 19 anos para cara, né, é o momento né, de arrumar um <risos> estágio, né é, é e tudo. o medo de chegar o próximo semestre e arrumar um estágio, o um estágio não ser remunerado é esse é o medo dos jovens estadiante estadiante
2: é isso, cara, acho que a gente aprendeu a a viver a vida por nós mesmos, entendeu? Deixando o outro de lado. Que quando a gente tava trancado sozinho em casa, era a gente e a família, né, mano? O resto tava, cada um vivendo a sua vida.
0: É, a pandemia, ela veio muito pra ensinar a gente isso, né? A controlar mais a ansiedade e viver o agora, o presente, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor, com quem gosta da gente. Porque, realmente, antes a gente tava muito preocupado em agradar o outro, é, preocupado com o dia de amanhã, mas não, né? As coisas estão acontecendo aqui agora, e se não for aqui agora, amanhã não vai acontecer.
2: Pois é. Pra Isso. muita gente não teve o um amanhã, né?
0: É, infelizmente, pra muita gente não teve o um amanhã. Mas e aí, juntando esse lance da pandemia, vocês viram, a gente viu, foi evidente, que o marketing digital e a publicidade... Eles se fizeram muito presentes dentro da pandemia e teve um aumento muito grande da, das ramificações que isso teve. E aí vocês acham que esse modelo híbrido das aulas que a gente estava tendo na faculdade contribuíram para vocês terem uma vivência melhor do conteúdo passado e desse crescimento do marketing que teve na pandemia? Olha,
2: eu acho assim... Eu não diria que, que o, o ensino híbrido ajudou, mas... Com a pandemia, eu acho que a gente estava num contato muito mais forte com, com essa questão digital, sabe?
0: Uhum.
2: Com o que a gente estuda. A gente viveu muito, a gente estava imerso naquilo. E eu mesmo, muitas vezes, me encontrei imerso nesse, naquilo que a gente estava estudando, entendeu? Por exemplo, a questão de, de algoritmo do Instagram, que a gente fala. É, eu mesmo usei o algoritmo do Instagram a meu favor para comprar o que eu queria mais barato. Então... É muito bom a gente ver e sentir na prática Vivenciar aquilo que a gente está estudando Porque não fica Só no aprendizado teórico, entendeu? Uhum. Mas Assim Nesse caso, eu acho que ajudou Mas o ensino híbrido em si O fato de ter um ensino híbrido Eu não sei se, se Contribuiu tanto assim
1: não, entendeu? Uhum. Eu concordo 100% com você, Pedro. Porque quê? É, por causa da pandemia, a gente acabou adentrando no mundo da publicidade com outros olhos, né? com outros olhos, mas em um, em um novo aspecto. Porque a área de marketing, a área de publicidade, teve que se reinventar. Teve uhum. que mudar outras formas de atingir o seu alvo de atingir Aquela pessoa que está lá dentro da sua casa teve que procurar outras maneiras, né? E a gente participou desse momento da reinvenção da publicidade, da reinvenção do marketing, né? Porque é, foi num momento que foi necessário, surgiu um, um novo contexto. Acabou que surgiu um novo contexto cultural dentro do Brasil, porque hoje a gente, a gente pode ver publicidade até mesmo nas máscaras, coisas que antes não tinha antigamente. Uhum. Novos meios de publicidade, um né? caótico, mas, né?
2: funciona assim, <risos> É, por exemplo, quando o Mercado Livre mudou a logo deles, quando teve a humanização do marketing, que, que eles começaram a criar um personagem pra estar em contato com, com o público nas redes sociais, tipo o Twitter e tal. Então, assim além de vivenciar, a gente foi estudando, pra quem não acompanha muito, né? a gente foi estudando em tempo real essas mudanças, então foi bem interessante também tá
0: sim, diversas marcas nessa pandemia é, se reinventaram o jeito de fazer marketing, né? hoje cada marca tem um mascote e eu vi hum. um, uma peça muito legal no
1: Twitter, vimos o surgimento do CB da Casa do Bahia Olha isso que <risos> uma nova chateado. geração o fim, o fim da era ponto frio passou a ser ponto uhum.
0: Eu vi uma peça muito legal Que eles fizeram Acho que foi no Natal Que eles fizeram o Amigo X E todos os ma mascotes de todas as empresas Estavam em uma única peça Fazendo um crossover ali Trocando presentes Eu achei isso genial
2: Eu acho que foi, foi interessante A gente viver e estudar Essa mudança uhum. Eu acho que foi muito mais mais válido do que se a gente estivesse só fora da pandemia, vivendo a normalidade vivendo no conforto e tivesse a propriedade em si, acho muito mais interessante
0: muito obrigada meninos pela participação de vocês aqui hoje eu queria agradecer pela presença e por favor nos deixem suas redes sociais para que
1: as pessoas que assistirem ao podcast possam segui-los
0: P.
2: G. Carvalho é o pai
1: <risos> Vou falar sobre o Instagram, porque a Twitter então, é uma coisa
0: muito
1: íntima, né? Só o Instagram ali, mesmo, <risos> arroba Guilher, É o nome Guilherme, aí só vai até o R Guilher2503.
0: Meninos, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Camille, muito obrigado por me acompanhar hoje nesse podcast, e você que ouviu o podcast, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Atlética e Camille, deixa a sua rede social aí também pessoal te seguir Eu acho que é só o Pedro e o Guilherme que vai ficar e não é essa? <risos> ok, camille.marroque é isso aí, sigam a Camille, vocês podem me seguir também é arroba mate, M a t h majone. é isso gente, então meninos, muito obrigado
1: que isso, nada, obrigado pelo convite gente, fica todo mundo bem tchau gente, muito obrigada, até a próxima
0: é isso gente, tchauzinho e até o próximo episódio do PubCast